0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui sur la première édition des Mobility Stories, enregistrée au printemps dernier, en plein confinement. Les extraits que nous avons sélectionnés pour vous ici évoquent notre besoin vital de mobilité et le monde d'après. Comme vous pourrez le constater, toutes les disciplines s'y intéressent. Commençons par écouter Pierre-Michel Lorca, professeur de psychiatrie. Pour lui, le génie humain trouvera toujours des solutions pour nous permettre de se déplacer, même autrement.
1: L'être humain elle, possède dans ses qualités la volonté d'explorer son environnement, comme tous les animaux. Et en fait, cette, toutes les espèces animales et cette volonté d'explorer l'environnement est totalement empêchée à l'heure actuelle. Et on voit bien que ça contraint à maîtriser nos émotions, nos envies quotidiennes par la réflexion, c'est-à-dire nos pensées, notre raisonnement. Je ne dois pas sortir car cela est dangereux, c'est une pensée élaborée qui empêche l'envie qu'on peut avoir de se promener, de se rapprocher de nos proches et de nos semblables. Et ces éléments-là sont extrêmement, en permanence, très difficiles à gérer. Donc, pendant un certain temps, on y arrive et au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile parce qu'on est en permanence dans un état de tension entre ce qu'on ressent profondément, les sensations qu'on a par rapport à notre environnement, nos émotions et ce qu'on pense le danger, la protection nécessaire via l'épidémie. Et arriver à contrôler ces émotions et ces sensations au nom de cette idée, c'est possible un certain temps, mais au bout d'un moment, ça devient difficile. L'écart est peut-être un peu grand, mais cela m'évoque le rapport avec
0: l'environnement. Ce n'est que depuis que nous avons des signes très visibles du changement climatique, que ce soit des incendies gigantesques, des inondations, que nous prenons vraiment conscience de l'urgence du danger. Ce parallèle vous inspire quoi
1: je pense que c'est un parallèle pertinent parce que ça correspond à notre manière de fonctionner. C'est-à-dire que c'est, une fois de plus, la discordance entre nos sensations et nos émotions et notre réflexion. En fait, pour le monde qui nous entoure, tout le monde est capable, alors il y a des débats autour du réchauffement climatique, mais on voit bien que tout le monde est capable d'appréhender euh, la notion de réchauffement climatique, de d'appréhender la notion de pollution, de la notion de, 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 de variation de notre environnement liée à l'industrie. La plupart des gens sont maintenant largement informés et c'est tout à fait possible. Mais par contre, tant que nous n'éprouvons pas ces choses-là, tant que nous ne les ressentons pas, Tant que nous n'avons pas des émotions qui sont associées, nous sommes véritablement, totalement euh, aveugles, en fait, à ces pensées-là. C'est-à-dire qu'on ne le ressent pas. Donc en fait, ça reste une théorie. La difficulté principale, c'est comment on va transformer cette expérience en quelque chose qui nous permettra de transformer le monde dans un, vers un monde qui est plus satisfaisant, moins inquiétant, moins menaçant. Moi, je crois quand même beaucoup aussi à, à l'action collective. Quand on est tout seul... Bon, on change une partie de son monde, hein, et après tout, pourquoi pas, mais je pense que la prise de conscience collective dans l'organisation de nos sociétés sera probablement quelque chose qui est, enfin, dont je fais l'hypothèse que ce sera des conséquences positives pour tout le monde. Le génie humain va trouver des solutions, probablement, et je ne crois pas que ce soit un excès d'optimisme, va trouver des solutions à ce problème-là, et probablement que nous reprendrons notre marche tranquille vers je ne sais quoi, vers un avenir, mais probablement que nous incurverons notre marche vers peut-être des, des rivages qui sont un peu moins pollués, un peu moins dangereux, un peu moins infectés, Moi, on peut le souhaiter. Donc bon, c'est peut-être faire preuve d'optimisme, je crois malgré tout qu'on peut garder le son de ce qu'on a vécu, on peut modifier les choses, ça demande de la constance, de la collectivité et un maintien de l'engagement et essayer d'y réfléchir de temps en temps.
0: Nous avons effectivement tous fait l'expérience de cette mobilité contrainte qui doit nous inviter à agir. Mais pour quel monde et quelle mobilité demain C'est la question que j'ai posée à Bertrand Picard, explorateur et aéronaute, mais aussi psychiatre, ainsi qu'à Luc de Brabandère, philosophe d'entreprise et Jean étienne économiste et urbaniste. Quand on sera sorti, vous voyez comment ce monde ensuite
1: Le monde d'après, euh, moi je ne le considère pas du tout comme un monde qui doit être immobile, où on doit arrêter de bouger, où on doit arrêter de découvrir. Mais c'est un monde qui doit être efficient. C'est un monde qui doit utiliser les nouvelles technologies de manière à être propre, à ne pas polluer, à être raisonnable. Mais il doit toujours être un monde qui est ouvert sur l'inconnu et ouvert sur l'amélioration de la qualité de vie.
0: La mobilité de demain, c'est probablement euh, regarder le problème autrement, faire comme Copernic. Peut-être d'autres habitudes, d'autres réflexes, d'autres manières de passer les vacances, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je crois, c'est que la voiture ne peut plus être au milieu de la slide. Ça, j'en suis convaincu. La question, c'est de
2: savoir comment ça va se remagnétiser il y a d'une part les entreprises il y en a qui vont changer de stratégie peut-être de localisation peut-être organiser leur mode opératoire Là, je ne sais pas comment ça va se passer avec le télétravail avec la délocalisation de chefs sociaux ça, ça peut être un premier élément le deuxième élément il va être d'ordre politique alors il y avait déjà une poussée euh, des, des aspirations écolo hein. on a bien vu aux dernières élections municipales avec des villes comme Bordeaux, euh, Lyon ou, ou Strasbourg où on a des, des, des écolos qui sont très proches des, enfin, qui sont à la veille de pouvoir prendre le manche donc, moi, je crois assez à l'idée de Jérôme Fourquet, qui avait fait cette analyse avant la crise, qui dit, aujourd'hui, la seule chose qui peut recomposer la scène politique française, c'est une alliance, aujourd'hui, improbable entre des bobos, des agriculteurs, des artisans, des villes moyennes, autour de, du thème de l'écologie. Ça veut dire que c'est pas les partis écologistes actuels qui prendraient, qui conduiraient ça, ils seraient partie prenante, mais c'est surtout, sûrement pas avec leur programme actuel, qui réussiront à forger ce consensus, mais c'est peut-être ça que la crise du Covid va rendre possible, en tout cas en démagnétisant des choses, en décrédibilisant des discours qui avaient déjà vieilli, et ça va peut-être ouvrir des possibles sur ce plan. Alors il y a finalement deux cas de figure qu'on peut présenter, d'à côté des cités politiques qui ont une forte responsabilité, un fort ancrage du pouvoir politique et qui traitent avec les acteurs du numérique d'égal à égal, j'ai deux exemples sous la main. Le premier, c'est Lyon, qui est une ville qu'on sait qu'elle était fortement dirigée politiquement et qu'elle a beaucoup innové dans le numérique, hein, sur, aussi bien sur la modélisation urbaine, les vélos en libre-service, les navettes autonomes, les quartiers numériques, etc. L'autre exemple, c'est Singapour, qui a fait un, un large appel aux technologies numériques, notamment pour régler la logistique, la question de la logistique urbaine, une question très compliquée, qui est assez mal traitée en fait, dans beaucoup de, de villes. Et puis le contre-exemple, c'est on pourrait citer Phoenix dans l'Arizona, qui est une ville un peu perdue, milieu de nulle part, et qui a quasiment fait un chèque en blanc à Google pour qu'on puisse en servir de laboratoire pour les voitures autonomes, puisque VMOF va déjà ouvrir un service de taxi sans chauffeur au cours de cette année. Donc on voit bien les deux options qui sont en train de se dégager et de se proposer.
0: C'est la fin de ce podcast sur la mobilité. Un grand merci à Pierre-Michel Lorca, Bertrand Picard, Luc de Brabander et Jean Étienne d'avoir pris le temps de nous parler en cette période si particulière. Merci sincèrement à tous ces acteurs, ces penseurs de la mobilité qui ont exprimé ce besoin vital et commun de mobilité et de résilience nécessaire au monde d'après. Dans les prochains podcasts, nous parlerons du besoin universel et très actuel de la mobilité. Nous parlerons de mobilité durable, de solutions concrètes. Nous verrons que le monde de demain sera plus mobile, mais aussi plus sûr et plus inclusif. Tous ces sujets sont au cœur de Moving On, et vous l'aurez compris des podcasts Mobility Stories.